0: Marvelu z chęcią nagralibyśmy dziesiątki różnorodnych odcinków. Wybierając ten jeden-jedyny, postawiliśmy na Człowieka w Hollywood, Piotra Adamczyka. Nasz gość w świadomości najmłodszych fanów Disneya pozostanie głosem Zygzaka McQueena. Ale w ostatnim czasie ujął miliony widzów z całego świata rolą poczciwego gangstera w serialu Marvel Studios Hawkeye. Porozmawiamy o różnicach między filmowymi planami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych oraz o fanach Marvela, wiernej i niesłychanie zaangażowanej grupie widzów. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Drodzy fani i fanki Marvela, czekaliście, czekaliście i doczekaliście się, mamy odcinek Disney 100 specjalnie dla was, dzisiaj będzie właśnie Marvel i pomyślałem, że zacznę takim staropolskim tekstem we kidnap you, Piotr Adamczyk. You're our hostage, rozumiesz to? Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że w tak jubiluszowym
1: odcinku dostałem zaproszenie jako przedstawiciel Marvela. Ktoś to tam, tam zerknął, palec ja to... włożył trochę i, i powąchał, jak to wszystko wygląda od środka. To się mówi nasz człowiek w Marvelu. Tak, no tak, trochę no, starałem się jak mogłem. Najbardziej między innymi właśnie z kidnapciem.
0: Nie, to jest świetne oczywiście. Żeby stało się zadość informacji, będziemy dzisiaj w dużej mierze rozmawiać o Hawkei, o oryginalnej produkcji Disney Plus i studia Marvel, no bo właśnie, jeśli mamy naszego człowieka, to grzechem byłoby nie skorzystać, ale jeszcze większym grzechem dla mnie jako ojca, abym miał straszny w domu niepokój, gdybym nie powiedział, że ty Zygzakiem McQueenem byłeś.
1: Właściwie dla wielu dzieciaków, które już teraz są czasami wyższe ode mnie, wciąż jestem. I to jest niesamowite, że po prostu mam jakąś tam rzeszę widzów, czy słuchaczy, czy też słuchaczowidzów właściwie, no którzy do głosu z zygzaka McQueen'a są przyzwyczajeni i i to jest super, że, że, że nagle, no, niestety dla mnie to jest ten świadomość upływającego wieku, kiedy ktoś mi mówi, ojej, ja widziałem, te, uwielbiam panie zygzaku, dzień dobry, patrzę, facet ma już, jest wyższy ode mnie, no bo to dawno temu było, Aha, ale tak. kolejne pokolenia się wychowują.
0: No tak, powiedzieć. no, moja córka ma lat 4 i jak najbardziej, to, to, to jest dalej szał, a słyszałem, że nawet. Fajnie, bo mieliśmy okazję posłuchać o tym, jak dialogi Zygzaka McQueena były pisane, także mamy full service, ale słyszałem, że ty nawet funkcjonowałeś jako zygzak, który namawia dzieci, jak nie chcą na przykład zjeść czegoś albo rajstopek włożyć.
1: Też <śm-> dzieci <śm-> mają... <śm-> wspaniałą wyobraźnię. Czasami myślę, że my dorośli powinniśmy do tej umiejętności wyobrażenia sobie, wierzenia w, 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 w zabawę, w, w jakąś fantastykę, w jakieś wyobrażenia, w cokolwiek. No, umieć się po prostu w, w, w tym zagłębić tak jak one. Myślę, że aktorzy szczególnie po, powinni mieć tę umiejętność. Z wiekiem ją tracimy niestety. Natomiast tak faktycznie dzieciaki, słysząc mój głos przez telefon, są absolutnie przekonane, że rozmawiamy ją z samochodem. E, więc ja mam wtedy duży e, potencjał, że tak powiem, sprawczy i załatwiłem już kilku małżeństwom to, że na przykład synek przestał spać razem w łóżku z nimi i dzięki temu pożycie małżeńskie wróciło albo, że jakiś chłopczyk zakładał e, rajstopki, albo pod warunkiem, że będą koloru z do przedszkola, bo do tej pory nie chciał ich włożyć. Więc tak sp- sprawczo załatwiam
0: tego typu telefony. Ale jak to brzmi tak przez telefon, jak, 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 jak tak ma Wiesz dziecko, możesz zaimprowizować? No wiesz,
1: na początku możesz, tak powiem, się przestawić, a poznajesz mnie. Szybkość, szybkość. Jestem szybki. No dobra, skupienie, szybko, szybkość. Jestem szybki. 43 chętnych, pierwsze miejsce, tylko jedno, ale mnie inne nie interesują. Jestem zygzak, jestem piorun, jestem syn burzy.
0: Ei, buzecino, gotovi?
1: No i tak jest później, tak, o, tak panie Zygzaku, panie Zygzaku. No, oczywiście, panie Zygzaku. Więc fak, faktycznie to są prze, przemiłe telefony. Du, du, dużo trudniej rozmawiać z, z, z dziećmi, kiedy się widzi na przykład rodzica ciągnącego zobacz, to jest pan, który podstawiał głos pod Zygzaka McQueena, zobacz, to jest pan Piotr Adamczyk, to jest Zygzak McQueen. I ten dzieciak tak patrzy, no jak, gdzie Zygzak McQueen? Zygzak ma koła, jest czerwony, na no, to jakiś facet na niego patrzy. Ale w momencie, kiedy usłyszy te magiczne słowa, szybkość, szybkość i usłyszy mój głos to widzę, że tam się jakieś neurony w mózgu, wiesz rodzą i no i następuje to takie jedno z, z większych rozczarowań, pewnie dziecięcych, że to jest film i tam jakiś aktor musi składać głos, a to nie jest prawdziwy Zygzak McQueen, którego sfotografowała kamera Animacyjna jakaś.
0: Drugie rozczarowanie po <głos> tym, że święty Mikołaj nie istnieje. Czy z antmenem też tak było, że to jest głos znany z antmena? Myślę, że nie. W ogóle jest coś takiego w naszym postrzeganiu,
1: naszym polskim postrzeganiu dabingu, bo to postrzeganie dabingu chyba na świecie jest różne, bardzo. Ale my mamy jakieś takie przyzwyczajenie, że chcemy to krytykować bardzo. Znaczy ogólnie widz, nie lubi ludzkiego dubbingu. Bardzo szanujemy dubbing kreskówkowy, ale w momencie, kiedy nagle jest, przecież z perspektywy aktora to jest dużo trudniejsze, mam wrażenie, wejść w duszę innego aktora, jeszcze się zmieścić w, w ustach, i nie, nie kłapy animowanej postaci, tylko kłapy tak zwane po prostu ludzkie. To jest jakby wyższa szkoła jazdy, a z drugiej strony bardzo niedoceniana. I zawsze każdemu to, coś mi to nie pasuje, bo to
0: widać, że inaczej usta mi rusza, a inaczej mówi. Chociaż to e... jest wielka sztuka i mieliśmy też już odcinki a. o tym, mieliśmy w wypadku no, też Marvel, ale też Mary Poppins aktorskiej, bardzo wiele o tym mówiliśmy. Jednak wydaje się, że ten dubbing jest po coś dla konkretnych grup wiekowych, to, to, to też jest wielka rzecz. sobie, Na świecie jesteśmy doceniani. Zawsze często przychodzą jakieś takie maile, że to jest
1: najlepsza wersja nieanglojęzyczna i tak dalej. Szkoła Polska Dubbingu ma swoją historię, ma swoich wielkich aktorów, wielkie głosy i wielkie role. Ale faktycznie taki odbiór społeczny ogólny, jeżeli chodzi o ludzkie dubbingi, jest raczej taki krytykanski. Ale z drugiej strony dla nas, aktorów jest to zawsze fajne wyzwanie. Więc ja by, miałem tego typu wspaniałych, można powiedzieć, aktorów prowadzących, jak byłem Adamem Sandlerem w tym, w tych różnych opowieściach na dobranoc, byłem. Yy... Byłem no, no byłem na Danielem Day-Lewisem nawet kiedyś. Eddie Murphy w wielu filmach i to była lekcja dla mnie dykcji, no bo jak Eddie Murphy mówi przecież jak karabin maszynowy po angielsku, więc jeszcze, jeszcze. a, a polski ma więcej syla często w wyrazach, więc trzeba było trzy razy strzelić, kiedy on strzelił raz. Adam Sandrek powiedziałem Ben Stiller, o, na przykład, to też wszystkie noc w muzeum, te wszystkie, te części, To są, czyli takie filmy niby ludzkie, ale jednak trochę dla dzieci, czy też nastolatków, no i jeszcze przez jakiś czas właśnie była taka, taka próba stworzenia no, pełnej wideoteki dubbingowej różnych wielkich filmów i między innymi no właśnie wtedy ten Daniel Day-Lewis w, w wieku niewinności. I to, I to było takie, ojej, jak to ja, Bo Rety mam być polskim głosem Daniela Day-Lewisa, ale to jest naprawdę lekcja dla aktora, ogromna
0: lekcja. A czy właśnie, biorąc pod uwagę, że przed Hawkeye miałeś doświadczenia z Avengersami, czy z Ant-Manem, to, to w tamtym imaginarium jakoś inaczej się e, człowiek przygotowuje do, do dubbingu? E, pewnie tak samo ważny jest obraz. Czy wiesz co, ja myślę, że za każdym razem to jest, mm, oczywiście n- 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 nie ma różnicy za bardzo,
1: poza tym, że po prostu się patrzy na dużo droższe, y, jakościowo lepsze kino i takie kapiące budżetem, można powiedzieć. <śmiech> Ale czy to jest jakaś, jakaś, jakaś różnica dla tego człowieka, który później stoi przed mikrofonem i musi po prostu być najlepszy w, w tym momencie dla danej postaci i trafić w to i, i w emocje? Nie wiem. Może tak. Może, może to gdzieś tam nas w pewnym sensie stawia na koturnach i staramy się lepiej, bo skoro do taki, taki wielki film, no to, to będziemy się też starali, ale czasami starać się nie trzeba w tym naszym zawodzie i się okazuje, jak się coś tak zrobi
0: lekko, to jest lepiej. Super. Y- Jest taka scenka, ten moment, kiedy się dowiadujesz, że coś tam się dzieje w sprawie Hawkeye, czy wtedy jeszcze chyba z tego, co mówiłeś, to było wiadome, że będzie to produkcja Marvela. Ty wtedy w Warszawie, która udawała Moskwę, odebrałeś telefon od menadżera, który tobie zasugerował, że troszeczkę za oceanem nie wyobrażają sobie ciebie w roli E, bandyty, gangstera, czy coś tak, takiego. Tak, to było Bo pewnie dostali raczej. zdjęcia jakieś, nie wiem, Szop, nie wiem czy Chopina, bo to stara nie, rola. Pewnie takie nie. moje zwykłe jakieś dostali. Amanda. I, y, tak, mój
1: menadżer ze Stanów mi dał znać, że słuchaj, bo będzie rola dla Polaka w, w, nowej, w, nowej, w nowym serialu Marvela, w ogóle wielka rzecz. Staram się tam ciebie wcisnąć, żeby cię zobaczyli, takie zdjęcia próbne, ale... Zobaczyli twoje zdjęcie, wiedzieli, że, że szukają kogoś innego. A ja im mówię, ale ty potrafisz i tak dalej. No ja mówię, no słuchaj, no to może inne zdjęcie trzeba wysłać. I powiem szczerze, że się przydało takie zdjęcie z, e, z, 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 z roli, tak za którą niektórzy <grym> na mnie wierzali psy, że jak ja tam, po co ja tam gram. Tymczasem e, faktycznie to są takie jakieś kroki, czasami się Czasami się przydają rolem, być może nawet niezbyt dobrze przyjęte. Zagrałem u Patryka Wegi w Kobietach Mafii, łysego, z z dużą brodą, z jakimś skorpionem wydatuowanym na skroni. No i to zdjęcie, jak poszło, to od razu powiedzieli, dobra, to to obejrzyjmy sobie tego
0: Polaka. No i właśnie, żeby obejrzeć sobie tego Polaka, to to trzeba dostać kogoś, kto już tam jest jakoś ucharakteryzowany, tak? Bo pamiętam, że że mówiłeś coś wręcz, że musiałeś tak przestać być sobą, tym powiedzmy Piotrem Adamczykiem skonwencjonalizowanym, oczywiście wielowymiarowo, ale w Polsce i nawet... ucharakteryzować się, coś założyć się znaczy, ły, łyse... po,
1: tych, po, tych, po tych trudnościach z dostaniem się na casting ze względu na zdjęcie. No, wiedziałem, że to oni nie szukają mnie, Piotra Damczyka, z, z resztką blond włosków i jakimś tam jeszcze resztką chłopięcego wdzięku, mimo, że już mam ponad 50 lat, to sam wiem, jakim jestem człowiekiem. No, taki, taki, tam sobie, taki tam sobie facet. No ale... Ale wiedziałem, wiedziałem że szukają kogoś zupełnie innego. No i teraz, no, nie, żeby im udowodnić, że to jest możliwe, no to musiałem, że tak powiem, się ucharakteryzować i zmienić i wykreować jakąś postać od razu. Znaczy gotowy, gotową interpretację tego, co zamierzam. Im wysłać. Więc tak, poprosiłem znajomą y, charakteryzatorkę. Dostałem tak zwaną łysą glacę na głowę i no, zmieniłem oczywiście cały swój sposób y, mówienia. Y, przełożyłem na to jeszcze na angielski, nie? I, I poszło. No, tylko byłem potem zdziwiony w momencie, kiedy wylądowałem na miejscu. Bo oni tak, a to ty? aha, a to, aha, to ten do, do Tomasa. I widziałem, że ja nagle spotykam tych swoich kolegów z Traksud Mafii, którzy wyglądają tak, jak wyglądają. Oni po prostu wy, wyjęci z życia, że tak powiem, wsadzeni w kostiumy. Mm. I nagle ja, który przyleciałem tam, no właśnie jakby taki półprodukt do, do stworzenia postaci. I oni tak patrzyli aha, no to musimy jakieś tatuaże, może zrobimy, może coś. I, ale oczywiście w momencie, kiedy już wyszedłem z charakteryzatorni w kostiumie, no to już byłem tym Tomasem i i pytałem się jeszcze reżysera, to to, słuchajcie, teraz są takie zdjęcia, mieliśmy na początku jakieś takie zdjęcia jeszcze, żeby ustawić światło, żeby takie próby, takie pierwsze próby dotknięcia wizualizacji tego, jak to będzie wyglądało. Oni tam bardzo się przygotowują, oczywiście. Tego typu wielkie budżety, no to jest machina sprawdzania wszystkiego delikatnie, jakby no taki cały system o
0: którym pewnie nawet nie mogę mówić, powiem
1: szczerze, żeby nie zdradzać.
0: Ale mówiłeś za to o, o kostiumie, że, że jeszcze w Polsce dostajesz sygnał yy, o tym, że będzie jakiś co, bardzo specjalny kostium. Tak. Znaczy, wiecie, no, jeżeli chodzi o Marvela, to mówimy o jakiejś
1: tonie NDA podpisanych zobowiązań, że nic nie powie. wiadomo, to jest wielka tajemnica, wielka tajemnica. wszystko są wiane tajemnicą i są takie kręgi ludzi dopuszczonych. No wiadomo, że aktor, który tam gra drugi plan czy trzeci, no to do, do tych kręgów nie jest dopuszczony. Więc ja jakby dowiedziałem się nagle po tym wysłaniu tego castingu, że chcą mnie. No to oczywiście Pana Boga za nogi złapałem. Ja nawet sobie powiem szczerze, nie zdawałem sprawy z tego, co to jest Marvel. Oczywiście wiedziałem, chodziłem na to, sam się uważałem być może nawet można powiedzieć za fana Marvela, no bo lubię, lubię tego typu filmy. Uważam, że to jest po prostu taka niezobowiązująca rozrywka. I w momencie, kiedy się oj, faktycznie... Oj, oj, już chyba obrażasz no, że <laughs> Ale to jest rozrywka. Nie, ona nie zobowiązuje. Tak. Nie, ja nie uważam, że to, to ona zobowiązuje do tego, że poznać ten cały uniwersum. I w pewnym momencie masz tę przyjemność. Ja to odbi- mówię bardzo la- jak laik. Po jakimś czasie mam tę przyjemność, że a, kojarzę. Aha, bo ten jest z tego uniwersum, a tutaj to chodzi o to. I nagle jakby cały ten świat, ta mitologia, można powiedzieć jakaś, się uruchamia i ta wiedza y, 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 jest jakąś wiedzą. Oczywiście ja mówię ze swojego punktu widzenia ona jest dosyć minimalna, pewnie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak jak wielu jest fanów, którzy są Zanurzeni w tym, po uszy i po prostu yy, co ko- yy, każ- każdy detal jest im znany. I to jest przecudowne. Yy, ale też nie zdawałem sobie sprawy, jaki to będzie ogrom. Ja do tej pory byłem, powiem szczerze, d- dumny z tego, że udało mi się zagrać For Mankind, że tam gdzieś yy, też na horyzoncie przecież było już Night Sky z, z J.K. Simonsem i C.C. Spacek. Nikt o tym nie chciał mówić w ogóle. W momencie, kiedy nagle pojawił się. 30 sekund zwiastuna. 30 sekund zwiastuna, i, i nagle tam się ten. Taki dziwny łepek podobny do tego naszego polskiego aktora pojawił. Ktoś to jeszcze wyśledził. Łysy z Marvela przecież. I tego typu... Ja już wtedy byłem w Atlancie, już kręciłem te role kiedy nagle się okazało, że podejrzenie, sugestia śledczego, łysego z Marvela spowodowała
0: lawinę jakichś przypuszczeń. No i odkryli mnie. Ale jak to było trzymać tę tajemnicę? No bo jednak była ta tajemnica, to to możemy uporządkować, że że w wypadku tych produkcji tam są kręcone w takich miejscach, gdzie ktoś przypadkiem mógłby zobaczyć, że że to jest to, więc te produkcje mają w ogóle takie tytuły robocze, powiedzmy kryptonimy. Równocześnie właśnie są te różne kręgi ludzi, którzy mogą się dowiedzieć. To było tak, że musiałeś ileś tam miesięcy... Buzia na kłódkę trzymać. Wiesz co, ja jestem
1: do tego przyzwyczajony, bo ja tak uważam, że to jest jakby trochę w moim zawodzie. To się bardzo zmieniło, więc ja patrzę troszkę teraz na te nowe trendy e, relacji instagramowych z planu filmowego, jak na coś takiego, co jest wbrew etyce z aktora. Bo jak gdzieś byłem przyzwyczajony. No, rola jest poddana pod ocenę w momencie, kiedy jest premiera. I raczej rozumiem, że to produkcja ma kontrolować tak powiem te Wypuszczenia jakichś tam informacji. Teraz tak, tak, tak. jesteśmy w innych w ogóle, że świe, w innym świecie, social mediów i bardzo dużo ym, jest, bardzo łatwo jest, że tak powiem, obnażyć tę tajemnicę i gdzieś ją sprzedać za wcześnie i nie, nie w porę i, i, i bez kontroli. Nie, ja, ja nie miałem problemu z tym, bo ja uwielbiam ten moment. Znaczy najbardziej, naprawdę, w swoim zawodzie, że mam jakąś rolę, coś tam sobie yy, przygotowuję i się z tym cieszę. I, I często jest tak, że na przykład udzielam wywiadów. No Pan ostatnio nic nie robi, na przykład słyszę, a ja, widać. a ja wiem, a ja wiem, co tam mam. I taki, taką mam jakąś, nie wiem, taki skarbik własny, to jest taki mój własny skarb, bo, 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 wtedy, bo, bo jako aktor też jestem, nie lubię zapeszać, nie lubię jakby za dużo powiedzieć. Potem przecież jeszcze wycinają z tych ról nas często, no bo tak to jest. Tu, I co? Ona akurat... opowiada się w wywiadach, co to ja nie
0: zagram, a potem, potem nikt nic nie zobaczy na ekranie. To lepiej o tym nie mówić. No właśnie, tu, tu było prawie, że odwrotnie, bo tak, moment, w którym y, pojawił się zwiastun, to był moment, kiedy ty w zasadzie jeszcze nie byłeś y, pewny, Jaka będzie skala tej roli? Tu tu znowu Marvel i i te metody pracy się kłaniają, no bo z tego co rozumiem z jednej strony mamy scenariusz, ale nie ma często tych cięć, są jakoś improwizowane i wydłużane te, te momenty i potem decyzja, co trafia do filmu. Z drugiej strony podkreślałeś zawsze, że to miała być taka mała rulka, a potem sobie rosła. To jakbyś mógł nas przeprowadzić przez taki proces, jak od y, czegoś, co, co, co było epizodem, stało się no, co najmniej bardzo charakterystycznym epizodem, a przede wszystkim w każdym odcinku praktycznie Szczerze mówiąc, nie wiem, wiesz, to pewnie jakoś zakulisowo powstało. Ale z, było, perspektywy. Coś, z
1: mojej perspektywy coś takiego, no byśmy bardzo długo na początku czekali. Trzeba pamiętać, że kręciliśmy to w bardzo trudnym momencie jeszcze pandemicznym. Byśmy byli właściwie cały czas uwięzieni w, w hotelach, testowani na COVID bez przerwy i czekaliśmy na to, że coś będziemy w końcu wreszcie robić. A tam zmiany, zmiany, jakieś plany. No Wszystko się wtedy, w ogóle świat filmowy się sypał. Cały świat się sypał. Byłem w Nowym Jorku, poszedłem sobie na spacer na Times Square i nie widziałem tam żywej duszy. Tam było dwóch policjantów i ten naked cowboy śpiewał piosenki (śmiech) cały czas, mimo że był... E, grudzień, e, zimno oczywiście, ale, ale zobaczyć Times Square kompletnie pusty, to mm. było coś wyjątkowego. No i w, ty, w takiej rzeczywistości tam kręciliśmy na początku przejazdy i ten Nowy Jork, który potem został przeniesiony do Atlanty, i tam e, te sceny, że z tak powiem, były dociskane już do końca na podstawie te, tych materiałów takich zewnętrznych. To też była dla mnie taka szkoła obserwowania, jak to można. Niezwykle filmowo oszukać. Że ten nagle w Atlancie ten Nowy Jork po prostu był jakby, jakby żywcem wzięty. Nagle niektóre sceny na zielonym y, y, green boxie y, wchodziły jak ulał w, w całość tego, tego filmu. Zobaczyłem siebie w scenie, w której nie zagrałem, bo. Moja powiedz. twarz komputerowo została przełożona gdzieś na, na y, y, kaskadera I, i, i to jest jakiś moment, jakieś ujęcie krótkie, ale dużo tam było takiego tak zwanego komputera, ale też wiele scen było kręconych. Na przykład ta wspaniała, kultowa scena pościgu, gdzie, gdzie te lecą, my jako Traksod Mafia ścigamy Hokaja i Kate Bishop, a, a wokół lecą choinki i, i, i to dosyć długo trwa. No to, to pamiętam taki wielki samochód, z jakąś konstrukcją, że na dachu była kierownica i cała taka klatka, i tak dalej. No to wyglądało jak jakaś taka wieża oblężnicza dostawiona do, 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 do samochodu. I na, na tej wieży oblężniczej za kierownicą siedział sobie pan z wąsami, taki z, gru, z brzuszkiem, starszy pan. I tam się co on tam robi? Pilnuje tego samochodu, czy co? No ale w momencie, kiedy padła akcja, ten pan okazał się mistrzem kierownicy. I nasz Jeremy Renner siedział za kierownicą w środku i udało, że prowadzi. Ja tak naprawdę sam go po prostu zapieprzał po ulicach Nowego Jorku. A, e, wirował a, i e, o, 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 opakowany kamerami, tak ta wieża oblężnicza opakowana kamerami, a pan z Wąsem okazał się po prostu bardziej szybki i
0: bardziej wściekły niż, a, niż szybcy a, i wściekli. No dobrze, a te, te polskie wtręty, obojętnie czy, czy, czy właśnie polskie słowa, czy nawet przekleństwo, czy, czy kolenda, to było tak, że no, tam mafia była taka wschodnia, to tam powiedzmy ty mogłeś tą polskość jakoś przemycić i jestem ciekaw, czy to wychodziło czasami w improwizacjach, czy to było w scenariuszu powiedziane na przykład teraz zrób pół po angielsku, pół po polsku, czy jak w ogóle dochodziliście do, do tego, co widzimy na ekranie?
1: Ja pamiętam, że próbowałem na początku jakby zrozumieć logikę tego. Ja mówię sobie, ale słuchajcie, jak to polsko-rosyjska mafia, no czy macie jakieś przykłady, że w ogóle coś tak jak ja się Jak tutaj Rosjanie, to... no, Jak to ja... ktoś z Amerykanie tak, wymyślą to wymyślą, Amerykanie... o co chodzi w ja jestem myślą <laughs> Eastern European Mafia, okay, no. ale z drugiej strony no jest, jest, mamy to już w tym komiksie no i to no jest tak nasza tak. prawda? więc no skoro już tam jest jakieś takie skrzywienie, że tu jest ten Iwan niby Rosjanin, ale obok ma, ma jakiegoś Kubańczyka, a jeszcze gdzieś się jest Kaźmierczak, przecież polskie nazwisko, no to wiadomo, że no ma, mamy sytuację... No już tak, to już jest, dobra, jest napisane, jest narysowane, taki jest e, komiks, a, a nasz serial ma przecież go ekranizować. Z, Więc, zresztą żeby... jest to
0: możliwe, no umówmy się, no nie tak, obrażajmy się oczywiście. na fikcję i to kultową.
1: Mówimy, to są, wszystko jest, gdzieś tam próbujemy ogólnić i pewnie, ale jakbyśmy posperali to na pewno się jakiś tam gangus polski koleguje jest gangusem rosyjskim gdzieś tam daleko i, i no dobra, nieważne. W każdym razie pamiętam, że próbowałem to na początku ogarnąć rozumowo i, i coś im wytłumaczyć, ale z drugiej strony zrozumiałem, w co idziemy, więc no starałem się, że jakby utrzymać tę polskość tego Tomasa, bo rozumiałem, że skoro to jest cyngiel, jakiś jeden z cyngli Kaźmierczaka, no to, no to ta narodowość gdzieś w jakiś sposób go łączy. To, to byli to były takie postacie, które, myślę, przez to, żeśmy tak długo czekali, właśnie, bo dlaczego one się rozwinęły? Tak sobie próbuję to zrozumieć. Myśmy się zaprzyjaźnili. I Fraffi, który grał Kaźmierczaka, i Carlos Navarro, czy Aleks Pałnowik. No to, 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 to przez ten czas tworzyliśmy jakąś paczkę. I mam wrażenie, że to, żeśmy zaczęli improwizować te skromne jakieś zdania, które mieliśmy wypowiedzieć, załatwiliśmy, ale tak naprawdę nikt nie powiedział stop, a myśmy szli dalej, ja tam powiedziałem, że no co, tylko tyle masz żyć następną, to ja, ja, jest, ja się nie boję i tak dalej. Ktoś tam doimprowizował coś o kebabie, o po tym poparzeniu. Był, You're był, on fire like tak. a shish kebab. To, a shish shish to wszystko było, że tak powiem, on the spot, tam, Aha. tam, tak, tak, strzelone, myślę, że troszkę nas uskrzydliła też obecność na planie tego dnia guru marvelowskiego, Kevina Feigiego I, i on sam nas poprosił i powiedział, słuchajcie, wy na nie zdajecie sprawy, ale ta tracksuit mafia to jest bardzo ważna rzecz, Aha. to jest bardzo ważna mafia. I myśmy tacy uskrzydleni, że tak powiem, wrócili dalej i jeszcze, jeszcze bardziej daliśmy ryję, jeżeli chodzi o, 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 o to nasze aktorstwo i to, i to, co próbowaliśmy zaproponować.
0: Ale to niesamowite, bo, bo, bo przecież mówimy o, o tych tekstach, które potem w komentarzach, to nie tylko mówimy o polskich komentarzach, tylko, tylko na świecie się, się jakoś tam wybijają, bo są charakterystyczne, czyli część z nich po prostu się tak urodziła. Tak, tak. Super. tak to,
1: oczywiście mówimy o wielkiej machinie, która jest bardzo przygotowana, ale w tej machinie także jest ten człowiek, który już po jakimś czasie wie więcej o postaci. I oni nam naprawdę dawali takie możliwości. I mam wrażenie, że później jakby już końcówka była naszego pobytu tam i e, już wiadomo, że się kończą już te zdjęcia, to nagle pamiętam, że tak wszystko przyspieszyło. Słuchaj, będziemy cię potrzebować też jutro, będziemy cię potrzebować też pojutrze i tak dalej i nagle a weźcie się poimprowizujcie, a tu jeszcze raz wrócimy do tej ciężarówki, a teraz i, i nagle mam wrażenie, że ktoś tam podjął decyzję, dajemy więcej tego żartu z tej od Mafii, mm. bo chyba trzeba posolić troszkę tym humorem ten, ten torcik i i, I to moje zaskoczenie, kiedy się w napisach pojawiłem, i to wielkie zaskoczenie, kiedy nagle się okazało, że jest figurka Hasbro. Z, tak, z, twarzą, wymienną z, twarzą, głową. z twarzą z wymienną głową y, <laughs> tego Tomasa i, i Kaźmierczaka właśnie. Czekam. Niedługo, niedługo koleżanka z Włoch, mam nadzieję, wyśle mi, bo niestety w Polsce nie Hasbro nie produkuje i nie wysyła, nie sprzedaje Hasbro bezpośrednio tych figurek. Piotr Adamczyk czeka na figurkę ze swoją wymienną głową. To... tak tak Słyszałem jakieś takie komentarze, że to ważniejsze niż Oscar. Faktycznie doceniam to i to jest taki jakiś wyjątkowy prezent, ale chciałbym mieć chociaż tych figurek troszkę więcej, żeby trochę prezentów dzieciakom znajomym porozdawać. A łańcuszek też y- Podwinąłeś z, ze stanów, kiedyś mówiłeś. Tak się wczułeś w gangstera? <tak>, <tak>, tak, zauważyłem go dopiero na lotnisku, kiedy, kiedy przechodziłem przez, e, przez e, bramki i coś tam piszczało. <tak> Bo to bardzo metalowy jest ten uda, udający złoto łańcuszek.
0: Słuchaj, co to znaczy, że postać komiksowa powinna być grana szeroko, albo co to znaczy grać szeroko, bo mnie to zastanowiło, zawsze mnie ciekawią takie wasze patenty i słownictwa, którymi dobieracie sobie w waszym rzemiośle to jak to będzie? To znaczy, że, że, że postać komiksowa się czymś różni dla ciebie jako człowieka, który gra postać komiksową? Jak, jakoś inaczej sobie wyobrażasz? Coś przed y, w głowie sobie? Wiesz, duże
1: role mają po pierwsze dużo czasu. I, i, i mają szansę na to, żeby taką złożoność osobowości przekazać. tak? No bo ma, jest aktor, gra główną rolę, dużo o tym już wie widz, no i wiadomo, że jakąś sinusoidę rozwoju postaci i tak dalej, wielobarwność osobowości jest w stanie przekazać przez wiele scen. Ktoś, kto się pojawia na chwilę, musi być takim kolorem żywym, jaskrawym i konkretnym. Hmm. I ma do załatwienia trzy, dwie rzeczy, albo jedną. Bardzo prostą. Więc ta kreska Miejsce urodzenia tego pomysłu, żeby taka dziwna od mafia istniała. No to jest jakaś wizyta autora komiksów, chyba w, właśnie gdzieś w, w jakiejś polskiej dzielnicy u szewca, i nagle jakieś takie usłyszał, że po wszyscy z siebie mówią bro. Weź bro tam, weź bro tam, bro, bro. I to to bro, 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 bro tak się spodobało, że sobie wrócił do domu, rysował następne scenki gdzieś włożył tego typu background, jak tło i, i tak dalej. No i miałem okazję porozmawiać z nim podczas bankietu, pod zakończeniem hmm. zdjęć mu bardzo podziękować za... I on właśnie mi opowiedział, tak, wiesz, to byłem gdzieś w jakiejś tam i tak prze, te, przez te dzielnicę przechodziłem tu w jakimś sklepiku, tu, tu u szewca i tak wszyscy to bromowili. I mi się a, fajne, fajny element. Więc to był, to, to był taki m- momencik. A, resztę, a reszta, no to już była nasza, nasz jakiś taki wkład i reżysera, i, i scenarzysty, i, i, i pomoc dalej. I pamiętam, też te radoche w oczach Jeremiego Rennera czy Harry czy Stanfield, którzy uwielbiali z nami improwizować, którzy się cieszyli z tych scen, bo, bo one były nacechowane komediowo. No bo, bo jak mówimy już o tym kolorze, no to są, jak to po angielsku kiedyś powiedziałem, lovable idiot, czyli co, jak to powiedzieć. No, Nie no, Thomas jest, jest postawiony Ale taki, taki do uczciwą Poczciwy, właśnie, taki do. Do polubienia, idiota, już taki idiota, że aż, 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 aż śmieszny aż, aż jest fajny, już taki jest naiwny w tym swoim, w tym swoim em, ograniczeniu, takiej, takiej prostości, ale jest, ale jest poczciwy, on, on, on naprawdę ma problem z tą dziewczyną, swoją Kariną, to też wymyśliłem to imię, <słuch> <słuch> i naprawdę jest ufny. No taki ma zawód, no musi tam czasem kogoś postraszyć, ale on nie ma złej duszy. To to było fajne, zagrać niby złego,
0: ale z drugiej strony sympatycznego człowieka. Jest jedna taka dłuższa scena z Heidi Steinfeld, czyli Kate Bishop i właśnie z Imagine Dragons z biletami dla dziewczyny. Czy tam to było napisane, było dokładnie w scenariuszu i jak jak, jak przebiegał w ogóle ten wasz dialog, jak jak to wspominasz? Tak, no to jest taka scena, która właśnie z tego co pamiętam, była na zdjęciach próbnych. więc
1: Ona była jakby w oryginalnym już pierwszym scenariuszu napisana i i właściwie nie nie uległa zmianom. Natomiast sam moment nagrywania myślę, że był na tyle swobodny właśnie i tak jakoś to poszło naturalnie i, i fajnie. Czasami się spotyka człowiek, aktor z partnerami, aktorami, aktorkami, które wprowadzają taką naturalność, że właściwie zapomina się o graniu, tylko się po prostu jest i wrzuca dalej. Ja miałem wrażenie, że że ten cały stres, to przygotowanie, że Rety, ja teraz i akcent muszę tutaj zrobić ostry i tę postać jakoś taką żulerską wprowadzić, a z drugiej strony naiwną i jak powiedzieliśmy poczciwy gangster, prawda? I ja o tym wszystkim zapomniałem, o tym takim napięciu, że o, to teraz gram swoją największą scenę w, w odcinku Marvela, w momencie, kiedy ona zaczęła po prostu ze mną grać. I tak normalnie jakoś to super szybko przeszło. Pamiętam też, że miałem jeszcze jakiś taki pomysł, że jak już idę po ten długopis, żeby zapisać, co ona mi mówi, jak rozmawiać ze swoją dziewczyną, Tej. to, że wrócę i zaimprowizowałem to i cała sala wybuchła śmiechem, że wrócę w momencie, kiedy oni tam się biją, tam wpada przecież setki tych taksów mafijnych rzeczy i Tomas to ominął. Ominął ten cały pościg i to wszystko i, to, i, 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 i na końcu ja wbiegłem z tą kartką i z długopisem, który sobie tam z, za kulicami gdzieś załatwiłem po tej scenie i wtedy po prostu wszyscy padli na, na krzesłach sprzed monitora. Przez chwilę się targowałem, czy to wejdzie, czy nie, czy mogę to zrobić i tak dalej. W końcu chyba w końcowej wersji montażowej to nie po... Poszło, ale scena zrobiła na tyle e, wrażenie i chyba ten mój pomysł końcowy, że dopisali mi coś. Dopisali mi później, że jednak na ten Imagine Dragons nie poszedłem, bo później jest taki krótki, e, krótki moment, kiedy jest znowu właśnie bijatyka pod Rockefeller Center e, i tam e, 5, I tam co? właśnie się okazuje, że w ogóle super, że się bijemy razem, bo mogę ci powiedzieć, że poszedłem na koncert Maroon 5 właśnie. You good? I buy Imagine Dragons tickets for my girlfriend. As like early uh, Christmas g- gift. Mm, right? That's so sweet. Good, sweet. Then we had a fight. You know what she said? She mm. said that the tickets were a gift. So she wants to bring her sister. I mean, look on the bright side—you don't have to go see Imagine Dragons. I love Imagine Dragons. Uh, she doesn't even like them, you know. She did this on purpose to hurt me. Look, I think you both owe apologies. Tell her she hurt your feelings, but apologize for pretending that that was a gift for okay, her. Okay, wait, It's super. I need a pen. Just okay. okay. See you. Wszystko było dopisane mm, na takiej zasadzie, że chyba. T- chyba się ta scena udała i, i, i można jeszcze jakiś taki leitmotiv, że tak powiem pod, pod y, przypomnieć o niej troszkę w, w kolejnych scenach. Cieszę się, że to tak jest, że aktor ma wpływ na swoją rolę, y, nawet w tak wielkich produkcjach i wydawałoby się, że wszystkie zapi- za, zaplanowane, napisane i to już święte, przecież to zarządy wielkich korporacji zatwierdziły i tak dalej, a tymczasem to w cały czas jest taki Pracy. Ja myślę, że w ogóle jakby jakość Disneya, jakość Marvela polega na tym. I widziałem to w tych powrotach. Myśmy powracali do scen wielokrotnie. Że, że ten efekt, który jest zamierzony, on musi być. I dopóki, dopóki wszystko nie zacznie działać, no to, nie, to jeszcze nie. Jeszcze przemalujmy, jeszcze zmieńmy. Myśmy na przykład do sceny z psem wracali po kilka razy. Mhm. E, raz pies nie chciał za bardzo... Skakać do pistoletu. Pistolet był z gumy i mu śmierdział. Wcale mu się nie dziwię. Poza tym był cudowny ten piesek. Bardzo mnie lubił. Bardzo też mi, było źle, bardzo mi też było źle, że później kazali mi z nim walczyć, że niby go kopię i tak dalej. Próbowałem tam też improwizować, że, że krzyk, krzyczeć coś do niego, żeby to było takie sympatyczne. Bo jeżeli, nie wiem, tak to jest w naszej takim pojmowaniu postaci filmowych że nie, jesteśmy w stanie darować jakiemuś gangsterowi, że zabija tysiące osób, bo ma psa i go głaszczy i go kocha, a nie jesteśmy w stanie właśnie darować na przykład takiej sytuacji, że ktoś kopnie psa. To żeby był po prostu cudownym człowiekiem, no to już nie uratuje tej postaci. Więc ja wiedziałem, że ten moment dla Tomasa jest bardzo, bardzo trudny i, no i za każdym razem się z niego tłumaczę, więc może wyprostuję to, że jak ktoś tam tego Tomasa przez tę scenę nie lubi, to słuchajcie, to jest tylko film. W każdym razie wracaliśmy do tej sceny kilkukrotnie Później tego pizza doga zagrał już inny pies, który właśnie uwielbiał ciągnąć mnie za nogawki, bo chodziłem z nim na treningi (grywania) ciągania za nogawki. I w końcu ta scena wyszła, ale powrotów było kilka do tej sceny, bo to raz komputer, raz to. Cały czas szukali jak to zrobić, żeby wyszło. No i w
0: końcu wyszło. A czy te jakieś temperamenty czy aktorskie jakości, które wam się tam przemieszały też dały ci jakąś refleksję o tym jak grają Amerykanie, jak grają Polacy czy ta nasza część Europy, bo po pierwsze tam oprócz budżetów mamy pilnowanie czasu dużo większe, większe jakieś takie pewnie zaplanowanie, ale z drugiej strony jak najbardziej byli otwarci na improwizację, są zawsze otwarci na feedback swoich fanów i coś tam zmieniają, więc tak trochę nie mogłem złapać, czy to to właśnie jest jest wszystko bardziej takie wyszykowane, zawinięte w kokardkę, czy czy jednak właśnie są takie rzeczy, które w Polsce są na większym stresie? Do czego by to porównać, wiesz co?
1: To jest... Teoretycznie każdy zna przepis na ten chleb, prawda? I może to być mała piekarenka rzemieślnicza, może być też jakaś ogromna korporacja. I myślę, że, że ta sytuacja tej wielkiej, wielkiego budżetu i wielkiej produkcji, ona także jest nastawiona na to, żeby stworzyć ten chleb rzemieślniczy. To żeby on był po prostu niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. I mimo, że tak wiele tych laboratoriów na ten temat pracuje, to 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 nie wiem, jak to. To strasznie trudno jest porównać, bo powiem ci szczerze, że to zawsze chodzi o to samo, ten moment, który się rejestruje. I nieważne, czy to, znaczy oczywiście ważne, znaczy, ale ja gdzieś miałem tego typu myśl, że to aktorstwo i to, o co chodzi, czyli to, że jestem wiarygodny, prawdziwy, i, i w momencie którym, który kręcimy, to znaczy wierzę w ten moment. Jestem teraz Tomasem, który goni tego hokaja i podziwia go z jednej strony, a z drugiej strony ma taki, wow, udało mi się go przywiązać, kurde, do krzesła. To, to, tego, tego Avengersa, ja sam. Z... Więc to jest duma dla niego, radocha i tak dalej. No i to jest ten moment i oczywiście ważne jest to, czy to kręci naraz pięć kamer i jedna się kręci wokół, a tutaj sztab tysiąca ludzi wokół nad tym momentem pracuje, czy to jest niewielka, skromna jakaś ekipa i i, i taka, do której oczywiście sam, jako aktor pracujący w większości w Polsce, jestem przyzwyczajony. Ale z drugiej strony chodzi o to samo, o ten moment tu i teraz jakiejś prawdy. Więc ja miałem radochę z tego, że te wielkie nazwiska są po prostu fajnymi ludźmi. Czy inaczej pracują? A powiedz trochę tak, trochę inaczej są tacy skupieni, może bardziej na, na tym momencie. Myślę, że ta świadomość, że te pieniądze tutaj przeciekają, ten czas kosztuje dużo więcej, też wszystkich trochę jednak stawia do pionu i tak każdy, no nikt tam się nie spóźnił na plan, bo sobie poszedł akurat w nieodpowiednim momencie do ubikacji. A tak to w Polsce jest, naprawdę? No, no, wiesz, wszyscy wszyscy jesteśmy ludźmi, potrzebujemy tego momentu, ale trzeba, że tak powiem, myśleć o o tym kiedyś. (śmiech) Z oblikacji chcę skorzystać.
0: A powiedz, co się bardziej zaskoczyło. To, że że nagle miałeś komentarze z całego świata i też też się pojawiałeś na Instagramach, to można było sobie to pewnie wyobrazić, ale z drugiej strony też bardzo intensywna reakcja Polaków. Ty na początku się tak wzbraniałeś, kiedy ten zwiastun był przed, przed mówieniem za dużo, że tutaj rola i tak dalej. Tak tak bardzo skromnie do tego podchodziłeś, a równocześnie jakaś taka bardzo duża intensywność i przeżywanie tego, typowanie kim będziesz, nagle się okazało, że że po prostu dużo osób na to czeka. Wyobrażam sobie, że mogłeś nawet nie wiedzieć tego, że że te reakcje takie będą. I co, ten świat, czy, czy ta właśnie Polaków zakochanych w Marvelu intensywność to było... ja miałem przyjemność, jakby satysfakcję z wielu rzeczy. Z z tych
1: krótkich, przemyconych polskości myślę, że najważniejszą satysfakcją, tak sobie myślę, tak filozoficznie trochę, no to zawsze jest ten moment, kiedy kolega z podwórka zobaczy ten sukces, nie? Na zasadzie... Ale że 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 Tak, znaczy myślimy o tym, no bo jesteśmy skąd zawsze i I chyba taka największa satysfakcja wynika z z tego, że kumpel z osiedla nagle mówi, stary, ale fajnie, ty zagrałeś. Razem chodziliśmy kiedyś, pamiętasz tam do kina na na jakiegoś Marvela, a teraz nagle ty tam jesteś. No i to jest chyba taka najważniejsza, więc tam moja, m- moje własne kombinowanie, jak tę polskość przemycić, to były też trochę, można powiedzieć, egoistyczne, bo sam chciałem mieć satysfakcję, że, 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 że będę tym polskim człowiekiem w Marvelu właśnie. Y- oczywiście dużą przyjemność sprawia mi to, że ci fani y- z całego świata zwracają uwagę na niewielkie role także i, i mają taką... Y- Wiadomo, że im pewnie na tym Instagramie Jeremy Renner nie odpisze, ale czasem im odpisze ten Thomas Delgado i mają je, je, dziękuję, odpisał
0: mi. Więc to jest takie miłe, że że to coś znaczy dla ludzi. Że to coś znaczy dla ludzi. Fantastycznie. Zastanawiam się, bo... To też było jakieś takie odświeżenie, myślę sobie, jeśli chodzi o o twój wizerunek. Dla aktora to chyba zawsze dobrze tak zupełnie wskoczyć w coś takiego, tutaj nie tylko geograficznie, ale też powiedzmy emploi. Czujesz teraz w tych ostatnich latach, że złapałeś jakiś taki, nie wiem, nowy etap, czy coś takiego. Nie chodzi mi o tą międzynarodowość, tylko o, o, o rodzaj roli, no bo jednak na YouTube, jak sobie oglądałem komentarze do, do takich jakichś na przykład najśmieszniejszych momentów, no to, to tam są z kolei przemycane, że ktoś prawdopodobnie z zagranicy pisze, że fun fact, Thomas był też papieżem. I to jakby jest odwrotne, nie? Że, 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 że oni w ten sposób odkrywają. A wyobrażam sobie, że to, że to mogą być nowe i coś teraz... Pewnie gdzieś tam w połowie twojego życia zawodowego jakieś paliwo dostałeś? Powiem ci, że
1: wynikało z jakiejś takiej decyzji wewnętrznej. Ja po prostu faktycznie zacząłem odczuwać jakiś rodzaj wypalenia, będąc ciągle obsadzanym w rolach coraz bardziej podstarzałych playboyów w historiach. Właściwie jakby z tej samej his- z nuty on ją oszukał, bo jej powiedział nieprawdę, a potem się wstydzi jej powiedzieć prawdę i na końcu filmu jej mówi. I to Czekaj, jest... nie, ale
0: Tomas też tam oszukał z biletem dobra, na koncert to,
1: to już jest coś zupełnie inaczej. Nie no, że ty. To już jest zupełnie inaczej i właśnie i ja w pewnym momencie po prostu zacząłem odmawiać. To było bardzo trudne, bo to był taki... Moment, w którym, no wiadomo, jako aktor ja się żywię, nie mówiąc mówiąc o tym, że to jest moja praca i za to zarabiam pieniądze, tylko po prostu się żywię też atmosferą bycia na planie, tworzeniem nowej postaci, uprawianiem tego zawodu, strojeniem tego instrumentu na na, na cały czas, bo bez pracy się on absolutnie rozstraja, to jest jasne. I tylko, że ja już nie chciałem stroić go tylko na ten jeden rodzaj roli bez przerwy i zacząłem odmawiać. I miałem takie lata posłuchy właściwie I, i taki moment, którym, w którym pomyślałem sobie, no tak, no, przychodzi taki wiek, że trzeba ze sceny zejść pewnie. no czy nie, nie. Nie. Ja cały czas, <laughs> cały czas pracowałem oczywiście, natomiast na pewno musiałem zaryzykować jakby odrzuceniem kilku intratnych propozycji, ale dzięki temu stworzyła mi się luka jakaś. I faktycznie te stany też trochę się uruchomiły e, na takiej zasadzie, no że dobrze, no, bo w tych, w tych miesiącach nie grasz, no to ja będę cię wrzucał na jakieś castingi na te miesiące. I się nagle, że tak powiem, te trzy ziarenka serialowe zasiały. Ten For All Mankind dla e, Apple TV. No właśnie Hawkeye w Disney+. Plus I, y, y, i Night Sky dla, na a, Amazon Prime. I to był taki moment, kiedy ja nagle myślę sobie, jeju, Jadę do Stanów yy, i mam trzy role do zagrania. Nawet tam się dziwi, jak to ty, ty nie grasz w jednej rzeczy, tylko w ogóle w... i oni się godzą, no bo tam zwykle jest tak, że jak się podpisuje kontrakt z jedną firmą, no to jesteś dla nich na, te, na ten czas realizacji filmu, który jest bardzo długi i z tego, że tam trzy dni zdjęciowe są dla ciebie przeznaczone. Jeżeli oni robią to przez dwa lata, to te dwa lata masz po prostu być tylko dla nich. Tak chcą. To hmm. jest idealny świat od strony producenta. Ale tymczasem nagle jest jakiś Polak, który staje warunki, dobra, ja mogę w tym miesiącu, ale w następnym jestem w Los Angeles, bo mam For All Mankind i, i tak dalej, i tak dalej. I to był taki czas bardzo wyjątkowy, który, y, który był też dziwny, no bo ta pandemia przecież uderzyła. W Polsce się wszystko wykrzaczyło też, moje, co to co miałem jakąś pracę, ale te Stany jakoś tam y, 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 działały. Dzięki temu, że tam zobaczyli mnie zupełnie inaczej, I to każdy z tych castingowców na mnie spojrzał inaczej, bo jedna rola to jest naukowiec, Rosjanin, druga rola to jest człowiek z innej planety, morderca, chory jakiś taki w oczach i w w wyglądzie, no a hokej, no to już rozmawialiśmy. No, nie chcę go nazywać idiotą, bo ja go bardzo lubię tego Tomasa. No, on I w ogóle nie bym no nie, nigdy no to, tylko nie no to, nazwał idiotą. Właśnie, to jest nie no ciekawe, jak to powiedzieć. Bardzo... No, poczciwiec. Tak. Gangster poczciwiec. O, To będzie to określenie dla niego. Każda z tych ról zupełnie inna. I, i pewnie. Tam nikt, żaden, żaden widz, który zobaczy mnie w hokaju nie skojarzy mnie i nie zrobi fanfakt, że, że on też jest w innych rolach, bo jestem tak różny w tych postaciach, że nikt po prostu pomyśli sobie, że trzech różnych polskich aktorów gra te role, ale nie to, że to jest jeden. Natomiast dla mnie osobiście no, to jest jakiś taki wachlarz, który mogłem także przedstawić tutaj przyzwyczajonym do różnego typu komedii romantycznych moich tego typu role przedstawić tutaj widzom mi ludziom, którzy właśnie też obsadzają, myślą o, o jakichś takich projektach i nagle powiem ci szczerze, faktycznie i wiem to, że to jest dzięki temu po prostu rzeczy, które teraz zapełniają mi kalendarz tu w Polsce, to są role złych Także znaczy wszedłem sobie na inną zupełnie półkę i eksploruję teraz inny rodzaj postaci.
0: Super, wspaniale. To, to, to faktycznie coś znaczyło jako punkt. A, a tak na koniec mi się przypomniało, dobrze pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że jak byłeś młodszy, to miałeś dużo snów o tym, że latasz? Tak, no to musiałem gdzieś to powiedzieć, to... to... A to były loty do Atlanty, moje... Los Angeles, czy raczej tak po ja Warszawie? Ja chyba
1: latałem nad tym swoim osiedlem na Jelonkach cały czas i próbowałem w tych snach nie trafić w, w dach ośmiopiętrowców, które, w których mieszkałem. Ale... Czyli
0: ciągnąc to, ty jako, ty jako mały chłopiec 13 latek, wyobrażałeś sobie nawet jako jakoś takie dalekie marzenie, że, że kiedyś trafisz do Stanów i coś tam będziesz grał?
1: Nie. Wy, hmm. Wydaje mi się, że nie. Znaczy, wiesz co, ja, ja byłem, jestem z tego pokolenia, które czekało 15 lat na telefon.
0: Wiesz, okay. e,
1: Z tego pokolenia, które nie miało e, 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 paszportów. Znaczy, posiadanie paszportu to była wielka, wielka rzecz. W końcu w końcu uzyskałem te, ten paszport. Jakieś swoje pierwsze wyjazdy do, na warsztaty teatralne. Gdzieś miałem jako osiemnastolatek do Anglii. No to to był to jakbym wyglądało na Księżycu. To był zupełnie inny świat. Pojechałem w tureckim w sweterku plastikowych, jakichś butach topornych i i pamiętam, że jak brałem banana, to koledzy się rzucali na mnie. Uważaj, bo tego się nie je ze skórką. Tak mnie traktowali jako człowieka zupełnie z
0: innego innego świata. Masz jakieś swoje prywatne pierwsze skojarzenie z Disneyem?
1: Mam wrażenie, że to jest taki ten temat, wiesz, my mieliśmy rozmawiać o Disneyu w ogóle. To wiesz, jestem też z tego pokolenia, już tak na koniec, które jako dziecko zawsze siadało przed telewizorem na 10 minut przed tą wyjątkową dobranocką, gdzie poleci Disney, które sobie wyobrażało świat że tam ludzie i zwierzątka po prostu co jakiś czas strzelają serduszkami z oczu, no i, 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 i jestem, i myślę, że to jest taka, jakiś rodzaj takiej cudownej naiwności. Którą się, znaczy, kto, kto, który jest jakąś wizją świata, które jest idealną wizją świata. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy naprawdę umieli tymi serduszkami z oczu strzelać w życiu. I faktycznie to jest możliwe. Jakby, jakby ja lecąc do Stanów, widząc często taką, nawet taką powierzchowność wiesz, w uśmiechu. Hi, how are you? Tak po prostu rzucone gdzieś do obcego człowieka. Zaczynam to stosować tu i tak się dziwnie trochę w Polsce na mnie patrzą, jak ja mówię ludziom dzień dobry, albo się do nich uśmiecham, ale mam nadzieję, że że to jest jakaś taka potrzeba właśnie z tych filmów jeszcze. Byłem ostatnio w Los Angeles i ktoś zaprowadził mnie do małego sklepiku to teraz jest jakieś mini muzeum. Naprawdę, to jest kilka pomieszczeń. Drewniany, jak tam wszystko jest takie z dykty troszkę zrobione, drewniane, wiesz, co z tego, że ma 20 lat, ale... I nagle się okazuje, że to jest miejsce, gdzie się, tak jak każda wielka firma powstawała w garażu, no to te kilka pokoików, które teraz jest Muzeum Disneya, w jakimś takim pomniejszym, pomniejszym Muzeum Disneya, no ale jednak w tym miejscu. Ten GPS, gdzie właśnie Walt Disney założył swoją produkcję i tam na początku pędzelkami malowali na celuloidzie, to spojrzałem sobie przez szybę, to było jeszcze wtedy zamknięte, bo to już było wieczór, był wieczór, więc nie mogłem wejść do środka, ale miałem taki rodzaj magicznego podziękowania, że jestem w tym miejscu i że że nigdy bym sobie nie przypuszczał, że oglądając te bajki w rajstopkach, bo ja akurat w rajstopkach chodziłem i sobie siedziałem w kucki przed telewizorem marki Rubin i oglądałem bajki Disneya, że kiedyś w pewnym sensie będę miał okazję zobaczyć to od zewnątrz. A to było moim... Od wewnątrz właśnie, a to było moim marzeniem. Nie marzyłem nawet, że zagram jakąś rolę w Hollywood tego typu. Moim marzeniem było zobaczyć, jak oni robią te filmy. Takie filmy, które gdzieś wciągają. Oczywiście wszyscy umiemy robić filmy i polskie filmy też wciągają, ale wiadomo, że są takie marki jak Disney, które... Sprawiają, że no tu, tu wiemy, że tutaj zostaniemy wciągnięci w zupełnie inny świat. I nawet się już nie,
0: nie zapieraj, bo i tak cię wciągniemy. Super. Wielkie dzięki za rozmowę, Piotr Adamczyk. Bardzo dziękuję. Bardzo było miło. Mój Mi też. <laughs>
1: To co, mogę tylko poprosić wszystkich fanów, żeby trzymali kciuki za na przykład Hokaja 2, albo żeby ten traksut mafia wróciła nie tylko w takich easter eggach, tylko no, wróciła gdzieś do tego uniwersum swojego. Kevin Feige obiecał nam to, że będziemy ważni, więc mam nadzieję, że to jeszcze nie ostatnie słowo, które powiedział Tomasz Delgado.
0: Super, życzymy, żeby był kiedyś głównym bohaterem, a czemu nie? <śmiech> spinoff tego typu. To w Polsce musimy nakręcić. <śmiech> Dzięki wielkie do usłyszenia w kolejnym odcinku Disney 100.
1: A na koniec wasze wspomnienia Mimo tego, że mam 34 lata, bardzo podoba mi się bajka Auta, ponieważ ten Zigzag McQueen przechodzi taką zmianę,
0: przemianę tam życiową, z takiej osoby, takiego samochodu myślącego tylko o sobie, na osobę, która nagle zaczyna dostrzegać innych ludzi i, znaczy inne samochody wokół siebie. Bardzo mi się podoba ta przemiana, i uważam, że to jest bardzo mądra bajka. W szczególności właśnie z żoną lubimy to oglądać. Z moim przyjacielem Arkiem właśnie kochamy oglądać e, filmy Marvela, na przykład doktora Strange'a. E, dlatego, że mamy taką bujną wyobraźnię i to strasznie na nas działa. Potem sobie piszemy ważne scenariusze, e, jakby to było, gdyby się miało takie moce i tym podobne rzeczy. No niesamowita sprawa.